0: Herzlich willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst untergehen. Mein Name ist Beatrice Frasel und vielleicht kennt ihr meine Stimme schon von letztem Jahr. Da habe ich ja auch einen Podcast zu den Konsumdialogen produziert. Damals ging es um Nahrungsmittel und Nachhaltigkeit und diesmal geht es um Textilien und Nachhaltigkeit. Und anders als letztes Mal, als der Podcast O-Töne vor Ort eingefangen hat, wollten wir diesmal etwas anders machen und zwar. Hintergrundinformationen einholen und welche, das werdet ihr in den nächsten vier Folgen hören. Die sind übrigens chronologisch geordnet und wir beginnen in der ersten Folge mit der Geschichte der Textilindustrie in Österreich, in Folge 2 und 3 geht es dann um die Gegenwart und in Folge 4 versuchen wir so einen kleinen Zukunftsausblick zu geben. Auf unserem Weg durch die Geschichte der Textilindustrie von der Vergangenheit in die Zukunft werden uns vier Fasern begleiten, die in Österreich produziert werden und die als Rohstoffe zur Herstellung von Textilien verwendet wurden und immer noch werden. Das sind Wolle, Hanf, Leinen bzw. Flachs und Holz bzw. Zellulose. Am Beispiel dieser vier Rohstoffe werden wir einiges über die Textilindustrie im Allgemeinen und über die Textilindustrie in Österreich im Besonderen erfahren. Und in dieser ersten Folge vor allem über die Geschichte. Und dazu habe ich mit Andrea Komlosi vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien gesprochen. Meine erste Frage an Sie war, wann hat denn die Textilindustrie in Österreich
1: Ihren Anfang genommen. Es kommt ein bisschen darauf an, was Sie unter Industrie verstehen. Wenn wir im Englischen reden würden, in das, dann wäre völlig klar, dass damit gewerbliche Produktion gemeint ist, also die Herstellung von Textilien, nicht unbedingt in Fabriken. Bei uns ist ja Industrie stärker mit dem Industriezeitalter, also mit dem Fabrikzeitalter in Verbindung, aber ich fasse es eigentlich doch breiter, Textilien werden eigentlich genau genommen hergestellt, seit Menschen sich begleiten und das lasse ich jetzt nicht so ganz genau festlegen, aber das ist jedenfalls schon seit Urzeiten der Fall. Und wann gab es dann die ersten Betriebsstätten in Österreich? Da möchte ich kurz ausholen auf die Zeit, wo es noch keine Fabriken gegeben hat, wo es aber trotzdem Textilproduktion, Textilindustrie gegeben hat. Das war die Zeiten, wo das Handwerk äh, vorherrschend war. Handwerk im Wesentlichen entstanden im Zusammenhang auch mit den Stadtgründungen. Insofern ist es hauptsächlich städtisches Handwerk. Am Land haben die Leute natürlich auch Textilien produziert, aber im Rahmen ihrer häuslichen Selbstversorgungswirtschaft. Und dieses Handwerk, das ist etwas, das bis heute in der Textilindustrie natürlich eine Rolle spielt und insofern sollte man es nicht vergessen. Allerdings ist es so, dass dann im 18. Jahrhundert neben und eigentlich auch in Konkurrenz zum Handwerk die ersten Manufakturen äh, getreten sind. Und das könnte man äh, wahrscheinlich als den Anfang einer großindustriellen Produktion am besten nennen. Da wären also im Wiener Raum zum Beispiel äh, die Schwächer Baumwollmanufaktur und im oberösterreichischen Raum die Linzer Wollzeugfabrik. Das waren noch keine Fabriken im modernen Sinn, insofern als das nicht sämtliche Arbeit unter dem Dach eben einer Fabrik mit mechanischem Antrieb äh, vollrichtet wurden, sondern die einzelnen Tätigkeiten, also vor allem das Spinnen und Weben, es wurde verlegt, also man sagt eben auch Verlagswesen, verlegt in die äh, Häuser der Leute, die eben gesponnen und gewebt haben und von den Manufakturen eben mit dem Material versorgt wurden und die die fertigen Stücke dann auch wieder eingesammelt haben. Das ist etwas, wo die meisten Leute überrascht sind, welche Dimensionen das gehabt hat, weil die hatten also zigtausende äh, Beschäftigte, die natürlich nicht Fulltime, sondern äh, als, oft als Nebenbeschäftigung äh, für sie gearbeitet haben. Im, im am Beispiel der äh, Schwächer der Baumwollmanufaktur waren das phasenweise bis zu 100.000 Personen, eben, die gesp gesponnen und gewebt haben. Und da merkt man natürlich auch schon im Endeffekt eine, eine gewisse Grenze dieses Systems, weil da, das war natürlich sehr kompliziert, die Leute mit diesen... Äh, Materialien zu versorgen und das auch wieder einzusammeln und äh, auch äh, die Qualitätskontrolle war natürlich nicht so einfach, wenn jeder zu Hause gearbeitet hat. Und da hat man, äh, da haben dann im Prinzip die technischen äh, Erfindungen eingesetzt. Man muss sagen, die Erfindungen waren in England immer ein bisschen früher als in der Habsburger Monarchie, aber parallel dazu hat es auch hier äh, Erfindungen im Bereich von Spinnmaschinen und von Webmaschinen gegeben, so dass dann eben um 1800 auch hier Textilfabriken im eigentlichen Sinn des Wortes äh, eben groß mehrstöckige Gebäude, die eben zunächst vor allem mit Wasserkraft, später dann auch mit Dampfkraft äh, die Maschinen betrieben haben und nun sind die Arbeitskräfte in diese Fabrik ge gegangen, um dort zu arbeiten. Das war am Anfang gar nicht so einfach, die Arbeitskräfte dorthin zu kriegen, weil äh, die äh, äh, recht dezentral in den Dörfern und so weiter gewohnt haben. Also insofern setzt mit den Fabriken dann eben auch ein Migrationsprozess ein.
0: Die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie sind ja heute ein großes Thema. Wie war das denn damals? Wer hat in den Fabriken gearbeitet und zu welchen
1: Bedingungen? Also, die erste Phase der Fabriken, also, sagen wir so, von 1800 ungefähr bis 1850, das ist, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie, wie desaströs das gewesen ist. Denn man muss sagen, in dem, in dem Handwerk, äh, das ja von den Zünften beherrscht waren. Und die Zünfte haben ja auch Qualitätsordnungen, aber auch Arbeitsbedingungen festgelegt und eben auch geschaut, dass die Produkte in Ordnung sind, aber dass eben auch die Lehrlinge und Gesellen da nicht über Gebühr beansprucht werden. Das war in den, sowohl in den Manufakturen, aber vor allem dann in den Fabriken außer Kraft gesetzt und es hat aber keine neue Ordnung noch gegeben. Das heißt, diese frühen Unternehmer, die hatten überhaupt keine, Regulatorien, Die konnten einfach schalten und walten, wie sie wollten. Und haben das am Anfang eigentlich auch ziemlich, wenn man so will, unvernünftig getan, als dass sie diese Arbeitskräfte über Gebühr eingesetzt haben, bis zu 16 Stunden am Tag. Wenn das zu lang war, dann halt 14, 12 Stunden. Männer, Frauen, Kinder, die hatten noch keine Behausungen am, am, am Arbeitsort. Die wurden in Seelen untergebracht. Also das waren wirklich erbärmliche Bedingungen, die auch zu einem sehr raschen Verschleiß und auch zu einem frühen Tod dieser Arbeitskräfte geführt. Haben. Wie und wodurch haben sich diese Arbeitsbedingungen denn letztendlich verbessert? Da hat es im Prinzip, kann man sagen, zwei Ansätze gegeben. Der eine Ansatz ist von den Arbeiter, Arbeitern und auch Arbeiterinnen selbst gekommen, in dem Sinn, dass sie eben versucht haben, dann so äh, selbstorganisierte äh, Hilfsvereine äh, zu machen, die, die sie teilweise auch aus, der, aus den zünftischen äh, Zeiten ge gekannt haben um sich eben in, in Zeiten von, von Krankheit oder, oder Unfall oder so äh, gegenseitig auszuhelfen. Ja. Äh, das ist dann weitergeführt worden in dem Maße, wie dann äh, auch von der politischen Seite es möglich war, dass sie Vereine und Parteien und Gewerkschaften gründen und diese Gewerkschaften dann eben äh, sich dafür eingesetzt haben, dass, sie, dass da Arbeitsgesetze äh, entstanden sind, die eben gesagt haben, wie viele Stunden am Tag, ab welchen Alter darf man überhaupt arbeiten, welche Sozialleistungen, welche Arbeitsbedingungen müssen eigentlich in so einer Fabrik herrschen, damit das noch sozusagen tolerabel ist. Teilweise konnte das natürlich nur gegen den Widerstand der Unternehmer durchgesetzt werden, sodass es eben auch zu heftigen Auseinandersetzungen, Streiks gekommen ist, wo die dann die Arbeitskräfte auch ausgesperrt wurden. Man muss bedenken, die haben dann auch oft in Wohnungen gelebt die von der Fabrik zur Verfügung gestellt wurden, also wenn die vom Betrieb ausgesperrt wurden, haben die dann auch riskiert, die Wohnung zu verlassen und so. Also auch das war nicht ganz einfach, aber auf diese Art und Weise hat sich dann eigentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem gegen Ende sozusagen eine, haben sich humanere Bedingungen für diese, für diese Fabriksarbeit durchgesetzt. Man muss aber auch bedenken, dass die Unternehmer natürlich auch kein Interesse hatten, dass ihnen die Arbeitskräfte sozusagen wegsterben oder auch wenn sie überleben, dass sie da irgendwie matt und krank da herumhängen. Also im Sinne einer steigenden Produktivität waren die auch selbst interessiert, dass da sozusagen gewisse soziale Aspekte eben beachtet wurden. Und ganz am Anfang, bevor das noch staatlich vorgeschrieben wurden, hat es auch immer wieder einzelne Unternehmer gegeben, die haben also zum Beispiel Betriebskrankenkassen und verschiedene Krankenvereine und, und, und Unterstützungskassen und so weiter für diese Arbeitskräfte gemacht, sodass also auch von dieser Seite her Verbesserungen eingeführt worden sind. Welche Materialien wurden denn
0: verarbeitet in den Industriebetrieben in Österreich?
1: Also traditionell, muss man sagen, wurde das verarbeitet, was im Land vorhanden ist. Also das ist Schafwolle und Flachs. Das Wurde dann allerdings äh, Man hat natürlich teilweise auch Seide verarbeitet, äh, die man importiert hat, aber das war äh, in, in kleinerem Maße. Aber das, was eigentlich die, der, die, der wichtigste Rohstoff der Fabriksindustrie dann geworden ist, mit dem man dann überhaupt die Produktion entsprechend äh, steigern konnte, das war die Baumwolle. Und die Baumwolle ist äh, eben im 18. Jahrhundert. Äh, aus dem Osmanischen Reich äh, importiert worden. In anderen Weltregionen, in England zum Beispiel, ist sie aus Indien oder aus Ägypten gekommen. Aber bei uns ist sie sehr stark aus dem Osmanischen Reich gekommen. Und äh, das, man muss sagen, die Baumwollindustrie, das war auch die Triebkraft der Fabriksindustrialisierung. Also die hat überhaupt diesen Umstieg von diesen von den Manufakturen und von der handwerklichen Produktion auf diese großbetriebliche, zentralisierte, äh, mechanische Produktionsweise in den, in den Fabriken äh, vorangetrieben. Und da war es vor allem das Spinnen. Das ist nämlich ganz interessant, dass das ja nicht alles plötzlich ist. Man denkt, heute denkt man sich, alles ist mechanisiert, alles ist, heute denkt man natürlich schon, alles ist digitalisiert, aber damals äh, war ja die Mechanisierung im, 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 im Vormaß, ja. Aber das ist, in Etappen ge gekommen und nicht in allen Branchen gleichzeitig und auch nicht in allen Arbeitsschritten in einer Branche gleichzeitig. Also zum Beispiel das Spinnen war schon mechanisiert. Da ist das dann, da ist dann das weit verbreitete Handspinnen zu Hause, das eben von den Manufakturen äh, im Verlagswesen organisiert wurde. Ziemlich schlagartig abgebrochen. Ja, wir wissen, ungefähr um 1820 oder so, nach der Errichtung der ersten Spinnfabriken in Niederösterreich, sind plötzlich von 120.000 Spinnerinnen, die wir aus der Statistik kennen, das waren vor allem Frauen, auch Kinder natürlich, ja, äh, 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 sind plötzlich nur, nur mehr fünf oder 10.000 übergeblieben, die das weitergeführt haben. Und das ist dann in die Fabriken gewandert. Aber das Weben, das wurde nach wie vor am Handwebstuhl gemacht. Und insofern ist zum Beispiel diese erste Hälfte des 19. Jahrhunderts was die Fabriken anlangt, ein Zeitalter der Fabrikspinnerei, aber parallel dazu die nächste Weiterverarbeitung, also das Garn dann verweben in einen fertigen Stoff, ja, das ist nach wie vor in den Haushalten oder eben auch in den handwerklichen Betrieben erfolgt. Also wir müssen immer, wenn wir an Industrie denken, an diese verschiedenen Ebenen denken, also sowohl im Haus produzieren, als auch im Betrieb produzieren, kleinbetrieblich, großbetrieblich produzieren.
0: Und welche Entwicklungen gab es in der
1: österreichischen Textilindustrie dann im 20. Jahrhundert? Also im 19. Jahrhundert hat die Textilindustrie dann natürlich einen unheimlichen Aufschwung erlebt, war aber nicht mehr insofern der Leitsektor oder so führend, weil die Industrialisierung oder sagen wir so die Dynamik auch der Innovation auf andere Branchen übergegangen ist. Das hat aber nicht bedeutet, dass nicht die Nachfrage eben nach nach, nach Garn, nach Stoffen, auch dann nach Mode äh, äh, sich ausgeweitet hat. Man muss sagen, es ist dann schon Ende des 19. Jahrhunderts, die Bekleidung auch dazu gekommen, Denn bisher haben wir eigentlich nur gesprochen von dem Verarbeiten eben eines textilen Rohstoffs, also Baumwolle oder Schafwolle, in einen Faden, also in Garn, und dann die weitere Verarbeitung zu einer textilen Fläche. Also wir, Ich habe jetzt vor allem vom Weben gesprochen. Man kann natürlich auch durch Stricken oder Wirken oder auch Balken oder äh, äh, textile Flächen bilden. Ja? Aber diese textilen Flächen, die wurden dann im Wesentlichen entweder zu Hause oder eben von Schneidern, also nach wie vor auch Handwerk, zu Kleidungsstücken verarbeitet. Aber in dem Maße, wie auch die Kleidungsstücke nicht mehr im Haus gefertigt wurden, weil ja auch die Leute äh, dazu dann oft nicht mehr die Räumlichkeiten und auch nicht mehr die Zeit hatten, wenn sie andere außerhäusliche Tätigkeiten vollbracht haben, da wurde dann die Kleidung gekauft. Und da hat dann eigentlich äh, die, die Konfektionsindustrie begonnen. Aber die Konfektionsindustrie, die wir ja heute auch äh, wissen, dass sie in, in großen Fabriken stattfindet, die hat hier genauso wie im 18. Jahrhundert das Spinnen und Weben in den Kleinen Werkstätten in den, am, im ländlichen Raum eben in den Häusern, aber gerade in der Stadt auch in den in den Wohnungen einfach stattgefunden, wo die, die Frauen vor allem halt dann einzelne Aufträge angenommen haben von Meistern und Zwischenmeistern, die ihnen eben da die entsprechenden Stücke zur Verarbeitung gegeben haben. Und das war dann im 20. Jahrhundert allerdings äh, auch ein wesentlicher Bereich, in dem dann auch hier die Fabriksindustrialisierung eingesetzt hat, sodass dann eben diese Nähmaschinen, wenn man so will, in die Fabrik gewandert sind. Aber die Bekleidungsindustrie ist im Gegensatz zu, zu Spinnen und Weben eine, die ja nach wie vor sehr arbeitsintensiv ist, weil weil man eben sozusagen jedes Stück im Prinzip einzeln fertigen muss. Man kann das natürlich sehr rationalisieren, indem der eine den Ärmel und die nächste die Naht und, und den Saum und so weiter machen, ja, aber im Wesentlichen sind das Schritte, wo eben viele, wenn man so will, Nähmaschinen oder eben auch die anderen Maschinen, die dafür notwendig sind, Zuschneidmaschinen, Bügelmaschinen und so weiter nebeneinander stehen, aber doch, wenn man so will, im, im Fabrikstakt da die, die Produktion erfolgt, ja, während die Textil- und Bekleidungs, also die, entschuldigen, die äh, während die äh, Spinn- und Webeindustrie ja in der Zwischenzeit äh, so stark rationalisiert ist, dass das ja großteils menschenleere Fabriken sind, in denen natürlich Menschen die, die Maschinen einstellen müssen und, und so weiter, aber äh, im Wesentlichen, dass äh, da die, die Maschine eben sehr stark äh, die, das Kommando übernommen hat. Also zu den Rohstoffen äh, gibt es noch zwei Anmerkungen. Wir haben ja davon gesprochen, dass äh, die Baumwolle einfach, wenn man so will, der, die, die, die Triebkraft ist eben bei der Expansion der Textilindustrie im 19. Jahrhundert und das bleibt dann eigentlich auch sehr wichtig. Da muss man natürlich sagen, im 20. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts ist dann ein so starker Baumwollhunger, dass durchaus auch amerikanische Baumwolle äh, äh, importiert wird und an der Baumwolle klebt natürlich die Sklaverei. Äh, weil die Sklaverei äh, ist ja, wird in den USA erst im äh, 1865 abgeschafft und Teilweise verändern sich die Arbeitsbedingungen der nun befreiten Sklaven auch nicht so stark. Ja? Also wir, wenn wir hier von den Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in, in, im Ende des 19. Jahrhunderts in, in Österreich sprechen, dann müssen wir bedenken, das gilt natürlich nur für hier, also natürlich nicht nur für Österreich, aber für die entwickelten Industrieländer, während die Zulieferländer für die, für die Rohmaterialien, das gilt natürlich auch für die Schafwolle und, und auch für viel von dem Flachs, äh, das sind die Arbeitsbedingungen eigentlich sehr hart, ja, weil, weil sowohl Sklaverei als auch äh, Plantagenarbeit, also auch unter, mit, mit Landarbeitern, das sind sehr harte Arbeitsbedingungen. Ja. Und das, das Zweite ist vielleicht auch interessant darauf hinzuweisen, nämlich die Seide. Gerade für die feineren äh, Luxustextilien hat ja Seide immer einen großen Anziehungs-, äh, eine große Anziehungskraft gehabt und also wenn man so will, die Höfe und die Adeligen und so, die haben eben ihre Seidenprodukte auch importiert oder auch Seide bekommen, die hier äh, verarbeitet wurde. Aber da hat es dann eben äh, schon unter Maria Theresia und dann auch später Bemühungen gegeben, die Seidenproduktion in der Monarchie zu verbessern. Es hat sogar in so... Regionen, die eigentlich, wo man gar nicht an Seide denkt, wie zum Beispiel dem Weinviertel, also zum Beispiel in Eggenburg, dazu geführt, dass Maulbeerbäume gesetzt wurden, weil das sind ja deren Blätter sind ja die ist ja die Nahrung für die für die Würmchen, also für die Seidenräubchen, aus denen man dann die Seide gewinnt. Ja, aber die Monarchie hat ja verschiedene Regionen gehabt, die für die Seidenindustrie, also aufgrund der Maulbeerbäume, gut geeignet waren zum Beispiel in den italienischen Provinzen, so also in der Lombardei oder in Venetien. Und da hat sich eben dann auch eine florierende Seidenindustrie entwickelt, wobei die Fabriken natürlich auch dort entstanden sind, aber teilweise eben auch die Seide hier in den zum Beispiel also Fabriken des heutigen Österreichs verarbeitet wurde.
0: Welche Bedeutung hatten die Weltkriege für die österreichische Textilindustrie?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist auch nicht so leicht zu beantworten. Einerseits muss man natürlich bedenken, Soldaten brauchen Uniformen. Die Uniformen waren insgesamt eine sehr, starke, eine sehr starke Triebkraft dafür, dass die Produktion aus diesem häuslichen oder auch handwerklichen Rahmen in die großen Fabriken gewandert ist, weil ja zu diesem Zeitpunkt, also so im 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert, die stehenden Heere gekommen sind, die eben mit äh, diesen äh, Uniformen ausgerüstet werden mussten. Ja? Also das heißt, auch im Weltkrieg gibt es natürlich ganz großen Bedarf nach Textilien. Das sind allerdings etwas andere Stoffe. Das sind eben dann nicht mehr die leichten Kleider, mit denen man ja, am Ball geht, sondern das sind eben dann die Uniformen und sind natürlich nicht nur die, die Schafwolljacken, sondern auch alle möglichen Unterkleider und Socken und, und, und Leiberl und so weiter, die da eben erzeugt werden. Ja? Dann gibt es allerdings, und das, an das denkt man sehr oft nicht, ja auch eine Verwendung von Textilien, die nicht im Bereich der Bekleidung liegt. Denken Sie zum Beispiel an Fallschirme oder an Gurte oder an Rucksäcke. Ja, Also das heißt, da, da, da gibt es eine ganze Latte von Textilien, die eben dann auch im Krieg oder natürlich auch für andere technische Anwendungen, aber der Krieg war da sozusagen ein großer Nachfragefaktor für diese Art von Textilien. Also insofern ist die Textilindustrie im Krieg nicht stillgestanden. Umgekehrt war aber natürlich die Priorität auf der Rüstungsproduktion und deshalb sind immer wieder einzelne Textilfirmen dann auch stillgelegt worden. Vor allem die, die halt, wenn man so will, die leichtere Konfektion hergestellt haben, um dann dort in den Räumlichkeiten eben Rüstungsbetriebe unterzubringen.
0: Und wenn wir schon beim Thema Weltkriege sind, da hat mir Alissa Lechtaler von der Moderschule etwas sehr Interessantes über den Anbau von Hanf zur Textilgewinnung erzählt.
2: Also, die Hanfanbauflächen Hanf ähm, haben zum Zweiten Weltkrieg wieder zugenommen und es sorgte dafür, dass die Hanfverarbeit Hanfverarbeitungsindustrie entstanden ist. Danach wurde der Hanfanbau aber verboten und erst mit dem EU-Beitritt. 1995 wurde Cannabis in Österreich wieder angebaut mit 171. Eine weitere
0: traditionelle Faser, die schon sehr sehr lange zur Herstellung von Textilien verwendet wird, ist Schafwolle. Wann Menschen begonnen haben, Wolle zur Textilproduktion zu verwenden und wann sie das in Österreich begonnen haben, diese Fragen hat mir Sophie Hieronymi von der Modeschule Hallein beantwortet.
2: Also die ältesten Funde, was man so weiß, dass vor rund 10.000 Jahren begonnen wurde, Schafe zu domestizieren. Und davor hatte man Wildschafe, die natürlich gejagt wurden. Aber dann hat der Mensch angefangen, die Schafe wirklich für Fleisch und Fell zu züchten. Also man weiß auch zum Beispiel, dass bereits vor 7.000 Jahren Woll, äh, es Wollschafe gab, also Schafe, die speziell für die Wolle, für die unsere Kleidung gezüchtet wurden. Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann kann man schon sagen, das geht auf jeden Fall sehr lange zurück. Auch in Österreich wird Wolle schon seit 5.000 Jahren produziert. Das ist so ungefähr die Zahl, zu der man so die ersten Funde zurückverfolgen kann. Dann ist das Schaf somit auch eines der ältesten Nutztiere in Österreich und war vor allem wegen der Wollgewinnung, also ganz anders als heute interessant. Heute haben wir halt viel mehr äh, Fleischschafe zur Fleischgewinnung und Milchgewinnung in Österreich. Damals ging es aber vor allem um die Wolle. Die Wolle war halt auch viel mehr wert. Ähm, zum Beispiel zu Zeiten des Ersten Weltkrieges konnte man ein Kilo Butter gegen ein Kilo Wolle tauschen und heute ist es so, dass der Schäfer eigentlich oft mehr zahlt, um das Schaf scheren zu lassen, als er eigentlich im Endeffekt für das Wollvlies bekommen würde. Weshalb wir dann auch eben so viel Wolle importieren. Und dann, wenn man eben weitergeht, war eigentlich im Mittelalter dann vor allem die Wolle neben dem Leinen die wichtigste Faserquelle für die Bekleidung. Und dadurch hat sich dann auch ein Handel entwickelt mit der Wolle und die Wollproduktion im industriellen Maßstab findet man dann aber eigentlich hier seit dem späten 18. Jahrhundert. Das hat dann angefangen mit der Einführung des Merinoschafs. Zu der Zeit war vor allem Spanien bekannt ähm, als großes Zentrum für Wollproduktion durch die Merinozucht. Ähm, dann wurden auch zwischen 1775 und 1886 400 Merinoschafe aus Spanien nach Österreich eingeführt, und hier hat es dann so begonnen. Vor allem heute findet man eigentlich keine Merinoschafe hier, einfach wegen dem Klima, aber auch, wie gesagt, einfach aus Kosten, weil es gibt nicht mehr so viel Weideflächen für die Tiere. Ähm, die ja, Überproduktion ist einfach riesig. Und die Farmer, die Bauern, werden, die Wolle hier nicht mehr los, weil die preisliche Konkurrenz aus also Übersee einfach viel zu groß ist.
0: Und wie sieht es eigentlich mit Leinen bzw. Flachs aus? Wie lange wird das schon verwendet in der Textilindustrie? Dazu hören Sie nun Paula Gräber, ebenso von der Modeschule Hallein. Leinen ist allgemein
3: ähm, eine Kulturpflanze und ganz unkompliziert im Anbau. Also sie mögen feuchtes ähm, Klima und ist sehr resistent. Also es braucht wenig Düngemittel und somit war es eigentlich relativ früher Angebaut worden, ja, für den, für die Flachsherstellung. Also, es gibt Funde, wo wirklich bis zu 30.000 Jahre alt sind schon und Ägypten und die Römer haben Flachs so in dem bekannten Stil angebaut. Also, es gibt so die paar Schritte für die Leinengewinnung, und das ist relativ Einfach zum, ohne Maschinen, also sehr händisch zum Anbauen und zum, die, äh, Leinenfaser zu gewinnen auch.
0: Also, die haben das schon so angebaut, wie wir es heute quasi machen.
3: Genau, ganz ein mhm. ähnlicher Stil. Auch in Österreich wurde den Flachs angebaut und äh, früher war es so, dass die Bauernfamilien das zur Selbstversorgung nebenbei angebaut haben und dann die Flachsphase komplett verwendet haben, weil ähm, der Flachs ist ja, also du kannst die Faser gewinnen für die Kleiderproduktion, aber auch die Leinsamen und das Leinöl und somit ist es sehr nachhaltig und die ganze Pflanze konnte verwendet werden und war ähm, perfekt geeignet, um das nebenbei noch zusätzlich zu machen. Ähm, und dann um 1800 ist es dann in einem größeren Stil angebaut worden in Österreich, also gerade das Mühlviertel ist bekannt und auch in Vorarlberg, genau da ist dann die, also das in dem größeren Masse produziert worden und auch zum Verkauf und Handel tätigen.
0: österreichischen Konsumdialoge werden von der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen regelmäßig organisiert. Und wenn Sie bei einer der kommenden Veranstaltungen dabei sein möchten, schauen Sie am besten auf Kommun.at nach. Dort können Sie auch für Kommunen spenden, damit noch viele weitere Aktivitäten für einen ökologischen und sozialen Fortschritt organisiert und zahlreiche weitere Menschen unterstützt werden können.